0: بودكاست راجو شو الجزء الثالث السلام عليكم قناه راجو شو تحييكم وتتمنى لكم اوقات ممتعه وانتم تستمعون لنا مكتبه راجو شو تقدم لكم روايه شرطه الظلام بدأ جمال مهزوزا بسبب زيارة شرطة الظلام وكان يرسم على وجهه ابتسامة شاحبة ليطمئنني وكثيرا ما كان يترك طعامه دون أن يلمسه بعد أسابيع من الهدوء حدث اختفاء جديد تعودت على اختفاء الأشياء ولكن الروايات اختفت أيضا بدأ الاختفاء في الصباح استيقظت المدينة على اختفاء دار النشر التي أسسها جمال والعاملين فيها وبالطبع حزن جمال على اختفاء الروايات بشدة وقال لي عليك أن تحضري كل الكتب الموجودة في المنزل ولا تستثني رواياتك قلت وأنا أهز رأسي رافضة إن فعلت ذلك ستمتلئ الغرفة بالكتب ولن تجد مكانا لك قال جمال لا أحتاج إلى أكثر من مساحة لجسدي إذا قمت بإخفاء الكتب هنا فلن يجدها أحد قلت نعم ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك ما الفائدة من الاحتفاظ بكتب اختفت بالفعل ولن يقرأها أحد لقد تغيرت كل الامور ان قلبي يتمزق قال جمال ان فقدان الروايات امر في غايه الصعوبه علي اشعر وكان الرابطه القويه التي تجمعنا تتلاشى لن تحرقي كتاباتك ستستمرين في الكتابه قلت ولكن الامر مستحيل فالروايات اختفت كما تعلم ماذا يمكنني ان اكتب لقد فقدت ثقتي بنفسي حتى كلمه روايه اصبح نطقها صعب علي قريبا سأنسى كل شيء أمسك يدي ودفأ كل إصبع من أصابعه قال جمال إذا استمريتي في الكتابة فسوف تتمكنين من حماية الروايات حل المساء كئيبا وتسارعت وتيرة الاختفاء فجأة اندلعت النيران في المكتبة العامة وأحرقت جميع الكتب اخترت عشرين كتابا من مكتبة أبي وأخفيتها مع مخطوطات رواياتي عند جمال في الغرفة السرية وأحرقت الباقي وكان هذا حال العديد من الأشخاص الذين كانوا يحملون أكياساً ورقية ثقيلة ويتجهون بها نحو الغابة لحرقها قال الجد لي هناك فرصة عمل إنها شركة صغيرة بحاجة إلى موظفة تكتب على الآلة الكاتبة قال المدير ستكون الأمور على ما يرام أنا متأكد من ذلك ستتعلمين تدريجيا أثناء العمل قلت شكرا جزيلا أصبح يومي مزدحما كان علي العمل في المكتب من الصباح حتى المساء وكان علي الاعتناء بالمنزل وجمال وكذلك بندق الكلب الذي تركه الجيران عندي قبل رحيلهم هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها خارج المنزل ويبدو لي أنني أتعامل مع الأمور بشكل جيد سألني الجد عند زيارتي له في العبارة انستي ماذا عن تكملة روايتك كيف تسير الأمور؟ أجبته أحاول جاهدة ولكن الأمور لا تتقدم قال الجد أي شخص رأى تلك الكمية من الأوراق التي احترقت في ذلك اليوم لشعر بالرعب والحسرة فقلت نعم وأنا أيضا في تلك الليلة أحسست بأني لم أعد قادرة على الكتابة صاح الجد فجأة ماذا يحدث؟ زلزال وعندما انتهى الزلزال وفتحت عيني صحت جدي جدي كان كل شيء في حاله فوضى وقد قلب الاثاث وتبعثرت الاشياء من اماكنها حتى اني لم استطع تمييز المكان الذي كان يجلس فيه الجد قبل قليل فرحت اصرخ انادي عليه ثم اخيرا جاء جواب الجد نعم انا هنا قلت هل انت بخير قال الجد لا تقلقي بشاني هيا اهربي فورا وابحثي عن ماوى امن ان تسونامي على وشك الحدوث قلت مهما كان الامر لن اتركك هنا سنهرب معا حرك الجد يده التي بالكاد تظهر من تحت الانقاض رافضا لكلامي ومشيرا الي بالرحيل تجاهلته وحاولت تحريك الانقاض قال الجد ارجوك اذهبي صرخت بغضب لن ارحل بدونك لم أستطع تحريكه أو سحبه فرحت أسحب القطع الصغيرة أولاً ثم ربطت القطعة الكبيرة بالحبل الذي وجدته بين الركام المتناثرة وبقيت هكذا أسحب بقطع الركام من فوقه حتى استطعت إخراجه سألته هل هذا هو تسونامي؟ قال الجد لا التسونامي لا يأتي بهذا اللطف قلت على أي حال يجب علينا أن نسرع أليس كذلك؟ تمكنا من عبور العبارة المدمرة، وجلسنا بين أنقاض المكتبة في أعلى التلة، نظرت إلى الجد وسألته، هل أنت بخير؟ قال لا تقلقي إنها خدوش بسيطة، سألته وأنا أمسح دموعي، لقد ابتلع البحر العبارة وهدم السدود والمنازل التي على الشاطئ، نظرت إلى الجد وسألته، هل أنت جريح؟ أجاب لا أنا بخير، الدم يغطي جسدي فقط بسبب شظايا الزجاج تذكرت جمال لقد نسيته في الغرفة السرية ترى ماذا حصل له الآن؟ قتل جد سوف أخبرك عن سر ولم أكد أنهي كلامي حتى وقع الجد من مكانه وأغمي عليه صرخت جدي أرجوك لا تمت إني بحاجة إليك لا تتركني هنا وحيدة لم يعد لي أحد سواك نزلت دموعي فوق جبهته فرفع يده وقال بصوت خافت الم تجدي مكانا اخر تدرفين عليه دموعك مسحت دموعي وارتميت فوقه اقبله من وجنتيه واصرخ الحمد لله انك حي الحمد لله قلت له انك تحتاج الى رعايه سوف تقيم في بيتي لن اتركك فقال الجد لا يا عزيزتي لن اذهب للاقامه في بيتك ان الشرطه تتعقبني وأن أقمت عندك سوف يأتون كل يوم يدقون بابك ولن تهنأي براحة بال سأذهب إلى بيتي القديم الذي هجرته منذ زمن ولا أريد مناقشة هذا الأمر هيا بنا إنه قريب من هنا وسوف يعتني جاري بائع القبعات أوصلت الجد إلى بيته فورا وجاء بائع القبعات يساعده في فتح الباب أدخلناه البيت المهجور وقال جاره لا تقلقي عليه آنستي سوف أعتني به أنا وزوجتي ونقوم بتنظيف البيت فقط اذهبي واطمئني على بيتك وعودي غدا عندما وصلت المنزل تنفست الصعداء قليلا لم يكن هناك إضرار بالغة أو أي تدمير من الخارج فقط بعض الشجيرات الصغيرة انقلعت من مكانها وبعض البلاطات المرصوصة أمام البيت انفصلت عن بعضها على الفور هرعت نحو الغرفة السرية صحت من أعلى الدرج، جمال هل تسمعني؟ وقبل أن أصل إلى أسفل الدرج سمعت طرقا يأتي من داخل اللوح ثم سمعت صوت جمال يقول أنا هنا قلت هل أنت بخير؟ هل أصبت بشيء؟ قال جمال أنا بخير والحمد لله وأنت بخير قلت لقد تمكنا أنا والجد من النجاة بصعوبة ولكن العبارة غرقت. قال جمال حقا كنت ارغب في الخروج ولكن الباب كان مغلقا حاولت فتح الباب ولكنني لم استطع سالته بجزع هل المروحه تعمل قال جمال لا ان التيار الكهربائي قد انقطع لذا فان المروحه لم تعد تعمل فقلت بقلق هل تستطيع التنفس بحريه فقال لقد بدا يضيق صدري قليلا قلت سوف احضر المنشار بالحال نشرت القطعة الخشبية التي حول المقبض ثم قلت له حاول أن تدفع الباب من جهتك بكل قوتك بقينا على هذا الوضع حتى تمكنا أخيرا من فتح الباب وخرج جمال بحالة مزرية وقد بدأ يشعر بضيق تنفس في صدره جلست عشاءا أتحدث لجمال قلت له ترى ما سر هذه الزمردة قال جمال لابد أن لهذه الزمردة التي أخفتها والدتك عن العيون سرا عظيما. قلت إنها من صنع أمي يبدو أنهم ما كانوا يبحثون عنه ويتحدثون. ويبحثون. سألني ماذا تعتقدين أننا يجب أن نفعل بها؟ ثم حملها وراح يقلبها بين يديه. ووضعها تحت الضوء ليدقق بها أكثر. نظر نحو الكوب الزجاجي الذي أمامه وكسر أطرافه برقة حتى وصل إلى القعر. ثم فك زجاجة ساعته المقعر ولصق الاثنان على بعض فأصبح لديه مكبر صغير للنظر وعندما وضع الزمردة تحت المكبر تفاجأ أن وجد هناك كتابات صغيرة بالكاد استطاع أن يراها ويبدو أنها معلومات علمية مهمة لم يستطع جمال قراءتها قرأ بعض الكلمات فقط ثم قال يبدو أننا نحتاج إلى مكبر أكبر من هذا كي نستطيع قراءة ما هو مكتوب على الزمردة فكرت ليلى قليلا ثم قالت سوف أذهب إلى الجد وأستشيره بالأمر كان الجد يحتفظ بمنظاره المتهالك بعناية شديدة فقد كان هذا المنظار هو الوصلة الأخيرة له في أيام الشباب والمغامرات التي عاشها على الجزيرة المنعزلة إنها الجزيرة التي كانت مهداً للحرية والاكتشافات والتطورات العلمية قبل أن تصبح تحت سيطرة شرطة الظلام في ذلك اليوم المشؤوم قامت شرطة الظلام بحملة تفتيش عنيفة على الجزيرة وكان هدفهم إخفاء كل ما فيها من تقنيات متطورة مثل العدسات المكبرة ومكبرات الصوت والزجاج العاكس قام الجد بإخفاء منظاره المحبوب قبل أن يصلوا إليه ووضعه في فجوة داخل الجدار المجوف في بيته المهجور. دخلت ليلى عند الجد ووجدته ممدداً على السرير ودرجة حرارته عالية. وكان الجرح ملتهباً ومنتفخاً. صاحت ليلى جدي. أنت متعب علينا أن ننقلك إلى المشفى. رفض الجد بشدة الانتقال إلى المستشفى وأصر على البقاء في المنزل فقال لها اذهبي إلى مركز العناية الطبية وأحضري ما يلزم من العلاج عادت ليلى تحمل بيدها بعض الأدوية والقطن وكريم مضاد للالتهابات وقامت بتنظيف الجرح وتضميده وأعطت الجد ما يلزم من أدوية وأطعمته حساء ساخنا ثم غطته جيدا قالت له جدي أعلم أنك تملك منظارا للتكبير هنا هل أستطيع أن أستعيره منك لفترة قصيرة؟ أشار الجد لها بمكان وجوده ثم راح وغطى في النوم اتفقت ليلى مع جار الجد صانع القبعات وامرأته أن يلازم الجد في الليل وفي صباح الغد سوف تأتي للمناوبة الصباحية في النهاية قام جمال بتحسين منظار الجد بإضافة بطارية صغيرة لتشغيل مصدر الإضاءة وثبت عدسة المنظار على قطعة من الخشب كقاعدة لها وضع الزمردة وبدأ في تحريك العدسة لتركيز الصورة وتكبيرها، ففاجأته النتائج، حين اكتشف أن الزمردة هي في الواقع كمبيوتر محمول محمل بالمعلومات، وأن كل ما كان موجوداً على الجزيرة واختفى بأمر من الشرطة الظلام كان محفوظاً على هذه الزمردة. على الفور، أدركت ليلى أهمية ما تم اكتشافه. قالت بفرح وحماسه علينا ان نعيد ما فقدناه باستخدام هذه الزمرده يمكن للجزيره استعاده الحياه التي سلبتها منها قوه الظلام ردت جمال قائلا لكن هل تعتقدين ان رجال الشرطه يخافون منا ويريدون اعتقالنا او سرقه ابحاثنا وثقافتنا فقط لسيطرتهم علينا قد يكون هناك امر اكبر مما نتصور ردت ليلى ببراءتها، هل يوجد كنز؟ أجاب جمال بابتسامة غامضة، ربما يكون هناك شيء أكبر من ذلك. جعلت قوات الظلام تسعى كي تخفي كل ما هو موجود على الجزيرة، لتمتلكها دون منازع. حان الوقت للثورة ضد هؤلاء الأعداء، وضع جمال وليلى خطة بدأت بإقناع أهل الجزيرة بفكرة التحرر من الظلام. فرحت ليلى وبعيداً عن الأعين، بالطواف على أهل الحي الذي تقطنه لتشكيل فريق من المقاتلين المحلين المخل... المحليين المخلصين قدمت لهم رؤيتها وهدفها في استعادة العدالة وحرية الجزيرة وتعاونوا بدورهم سوياً لتوصيل هذا الهدف إلى بقية أهل الجزيرة بسرية تامة وكان الخوف الذي يتملكهم من بطش الشرطة يتبدد بالتدريج من قلوبهم عندما علموا بأن عددهم يزداد يومياً بشكل ملحوظ وكان الحماس للدفاع عن جزيرتهم يدفعهم للمغامرة والتضحية من أجل أطفالهم وأنفسهم بعد أن أصبحت الجزيرة فارغة من مقومات الحياة الكريمة لقد اختفى كل ما هو ضروري للعيش وبشكل تدريجي حتى وصل الحال إلى لقمة العيش والتي لم يبقى منها سوى القليل فكانت حصة كل فرد في اليوم بالكاد تكفيه ليومه وعلى استمرار هذه الحال سوف يأتي اليوم القريب الذي يقومون بتجويعهم فيه ثم القضاء عليهم نهائيا ودون لفت انتباه الجزر التي بجوارهم ولكن لماذا كل هذا يا ترى؟ قال جمال نحن نعلم أن الأمر في غاية الصعوبة وليس أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا فماذا سنخسر؟ ففي كلا الحالتين نحن ذاهبون إلى التهلكة، فليكن لنا شرف الدفاع عن كرامتنا وجزيرتنا. قالت ليلى، لو عرفنا السبب الذي يريدون أن يقضوا به على كل من في الجزيرة بهذه الطريقة، ربما استطعنا أن نقطع نصف الطريق. فقال جمال، هذا الأمر يعتمد على فرقة التجسس. قسموا أنفسهم لعدة مجموعات. مجموعة بدأت بجمع المعلومات عن قوات شرطة الظلام عن طريق انتشارهم في الجزيرة واستطاعوا تقدير عددهم وأنشطتهم واستطاعوا الحصول على معلومات قيمة حول مواقعهم وتوقيتات دورياتهم والوقت الذي يتم فيه تبديل الدوريات ومصادر تمويلهم وتحليل هذه المعلومات ساعد في تحديد أفضل فرصة لتنفيذ الخطة قامت مجموعة أخرى يرأسهم جمال بتنظيم عملية تسلل لاكتشاف مخبأ الأعداء الرئيسي كانوا يتسللون ليلا نحو حصن رجال الظلام يحملون منظار الجد لمراقبة جيش الظلام ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل شديدة حين وجدوا أن الحصن أقرب نقطة ممكنة للاقتراب منه تبعد عنه مئات الأمتار وبالتالي لا يمكن رؤية شيء ما بداخله أسواره عالية لا يمكن اختراقها، والحواجز مدعمة بكاميرات يصعب اختراقها. كانت فكرة اختراق الحصن أشبه بالمستحيل. نهاية الجزء الثالث بودكاست شو. إلى اللقاء في الجزء الرابع.